0: Většina lidí posuzuje víno stylem chutná, nechutná, sladké, kyselé. Jeho pokročilejší milovníci umí rozeznávat chutě a vůně. A pak jsou lidé, kteří po jednom napití poznají odrůdu a někdo i lokalitu. Jedním z nich je Roman Novotný z pražského Weinbaru Bokovka, hlavní someliér podniků Ambiente.
1: Ano, nepletete se. Je to ten člověk, kterého jsme vám slibovali už někdy v březnu a pak se nám to nějak nepovedlo.
0: Takže Roman je konečně tady, jenom má tři díly spoždění.
1: No, tak nějak. Takže vítejte v somberském podcastu Meziřádky, tentokrát po páté. A dáša? Já jsem tady a víno taky, takže můžem.
2: A Romane, já tě vítám na Mezi Meziřádky.
3: Děkuji za pozvání a přijí odpoledne všem milovníkům somberského vinařství.
2: To je krásný. Jsem moc ráda, že jsme tady všichni, jak zvídává Martina, tak zamišlený Libor. <laughs> a myslím, že se do toho můžeme zrovna pustit. Možná nám můžeš na začátek říct, odkud jsi za náma přijel teďka.
3: No původně jsem chtěla přijet na kole, jako, jako Honza Stávek z Němičíček, ale já jsem dneska jel z Baltic a je to trošku dál a je asi 40 stupňů, tak jsem... To... No,
1: prostě jsi zjistil, že nemáš formu jako Honza Stávek,
3: tak... to rozhodně ne. A vzhledem k tomu, že mám už za sebou 50 vzorků z hodnocení soutěže ON Forum a ještě pár piv k obědu, tak jsem radši zvolil jistější volbu a to můj automobil. S řidičem. S řidičem, pochutaj.
1: Prosím tě, my jsme si tě pozvali kvůli tomu, že ty máš spoustu zkušeností a dovedeš nám taky říct, co všechno kolem vína se dá naučit a co musí mít člověk vrozené. Pojď nám říct ty, protože jsi hlavní sommelier Bokovky, co všechno ses musel naučit a co jsi měl vrozené. Na- narodil se s čuchem na víno?
3: No ještě než odpovím asi na, na tvoji otázku, tak bych chtěl poděkovat za pozvání do tohle perfektní party lidí, protože už tady byl Olda, Libor, Libuše a Honza. Tak za to moc děkuji. Dneska jsem všechny kromě Oldy potkal. Na Oldu jsem se těšil, že ochutnáme nějaká vína ve sklepě a bohužel jsme se minuli, tak snad příště. A k otázce, jaká byla? Co jsi
1: musel naučit, co se týče vína a co jsi měl vrozené?
3: Asi jsem se musel naučit všechno, protože v mám vlastně jenom chuť a čich, což mají všichni, takže i pak, jestli bude pokračovat otázka, jestli může být sommelier, kdokoliv, nebo degustátor, hodnotitel, tak rozhodně ano. Myslím, že to je známá věta z filmu animovaného Ratatouille. Kuchařem se může stát opravdu každý. A je to jenom o tom se tomu věnovat, něco málo si načíst, nějakou literaturu hodnotit a jak už to tady možná někdy padlo, tak se k tomu propít. A takových kolegů taky máme dost, no, kteří prostě jsou nemají, nemají žádné, žádné znalosti, zkušenosti. ale jsou sameliéři, protože si myslí, že to právě jenom vypili. To také není asi správná cesta.
2: A proto tady nesedí oni, ale sedí tady s námi Roman. Ne, děkuji.
3: A já bych vám možná, jestli souhlasíte na los, skleničku dobrého Rizlinku.
1: Mně se líbí, jak to, že mysl máš v
2: ruce, že jako rovnou, se chápeš svůj role. Mně
3: se líbí, že je dneska, neká neká... O, o ticho, protože jestli jste to poslouchali zpátky, ty vaše podcasty, tak to je nejkrásnější.
1: No a jak jsi se dostal k tomu someliérství, nebo k tomu, že a... pracuješ s vínem?
3: No, dobrá otázka, protože jsem o tom v poslední době moc ani nepřemýšlel, jak ten čas vplyne rychle, ale dělal jsem hezký rozhovor s Bárou Vojtovou pro časopis Reporter a tam se mě ptala na podobné otázky a jedna z nich byla i vlastně, jak jsem se k tomu dostal nebo tu minulost. A já jsem jí to tam celý od základní školy přes střední školu různé kurzy vyminulával a vlastně pojítko bylo, že jsem měl obrovské štěstí na lidi, které jsem potkal které mě k tomu vínu přivedli, udržovali, nějak skultivovali a s něma jsem dozral do téhle pozice, do tohohle času. A i kdybych měl jmenovat, tak to určitě byli manželé Šárka a Indra Duškový, se kterými jsem poprvé měl možnost připravovat a hodnotit redakční testy pro časopis Vínorevý, což jestli se nepletu, tak byl první, první magazín, první médium píšící o víně, jak lokální, tak i s mezinárodním přesahem. A pak už se to navazovalo hodně rychle, ať to je Michal Šetka, Jubodvořák, Ota Karžoudlík, Klára Kolárová, Jiří, Jiří Markuci, Honza Čejka a spoustu dalších jmen. Omlouvám se těm, kteří nezmiňuju, ale těch lidí, na kterých jsem měl štěstí a se kterými se potkávám dodnes, je, je opravdu mnoho. No ale
1: to, že tě zvou na všechny ty soutěže a nechávají tě hodnotit, to není samo sebou. Na ulici tak si nikoho nevemeš, ať jde hodnotit, kde jsi získal tu kvalifikaci, že si to mohl začít dělat.
3: No, když vám vypadne někdo ze soutěže, tak musíte vy, vyběhnout na ulici a někoho rychle najít. Ale naštěstí to nebyl můj, můj případ, protože jak jsem zmiňoval, tak jsem hodně rychle potkal ty správné lidi, kteří mě posazovali na tu židli hodnotící a... a proto i dneska už můžu hodnotit všechny soutěže, jako je Vinař roku, Vinařství roku, Aenoforum, teď na Brno se připravuje, nebo na září konkurs mondial v Brně. Jednou mě oslavil brankočerný Černý pro krále vín. mám pocit, že jednou jsem hodnotil víno a delikatesy, nebo víno a destiláty, Vynářské litoměřice a spoustu asi dalších ještě regionálních to
2: je spousta míst. A ještě řekni jak to vlastně jde zvládat, všechno to hodnocení a k tomu uh, mít na starosti jeden z nejlepších vinných barů v Praze.
3: Asi jde všechno. Jak si to člověk nastaví, tak prostě nemyslím si, že jsem ojedínělý v tomhle uh, nabitém programu. Další uh... Roman už tady popsal, jak trénuje on, ale ty se ve vědnoství pohybuješ taky
1: docela dlouhou dobu. Jak jsi trénovala ty a měla si někdy ten pocit, že se to nikdy nenaučíš, že je to složité a že ty rozdíly nemůžeš cítit? Tak asi můžu upřímně říct, že ten
2: pocit mám pořád. <laughs> Za Zasonberg jezdí na soutěže hodnotit především Olda, já jenom zcela výjimečně. Nicméně myslím si, že podobně jako Roman jsem ale začínala v gastronomii, kde když je člověk na druhé straně, nebo když je na tom place, tak ochutná spoustu vín, když je v dobrém podniku, kde má tu možnost, což já jsem měla a potom to bylo velmi podobně v tom, že jsem postupně se seznamovala s těmi jednotlivými vinaři a ty osoby, které člověk potkává, tak jak pracuje v té gastronomii, tak se to posunuje až tím způsobem, že potom jedete přesně do toho sklepa a s nimi. Když se vám něco nezdá, tak se zeptáte, jak se to tam vzalo a takhle postupně se to dostane do těch správných
1: dimenzí. Mm-hmm. Romane, pojďme se říct, říct, co ta práce konkrétně obnáší, protože ty ve svém profesním životě plníš těch rolí hnedka několik. Tak začneme určitě od bokovky, protože když se řekne someliér, člověk si něco představí, ale možná to nebude úplně to, jak to odpovídá realitě. Popiš nám svůj, svůj pracovní den
3: v bokovce. Určitě rád popíšu můj pracovní den v bokovce, ale aby posluchači věděli, že someliér není jenom ten... Um... Člověk otvírající lahe vína a něco nalívá do skliniček a moudře o tom hovoří. V tom lepším případě. Tedy. Tak je to i osoba, skladník, marketér, cestovatele, protože musí za vinařema někdy cestovat velké vzdálenosti. Musí hodně být zdatní komunikačně. Je tam mnoho, mnoho cest, jak popsat someliéra. To není jenom opravdu ten čišník, který nalivá víno, ale v mém případě to je, že se někdy podílím na nějakých článcích, příprava, hodnocení, návštěva vinařství, nakupování vín, konzultace pro ostatní bary, restaurace. I vinaři mě někdy zvou na konzultace, jak lépe proniknout do gastronomie, do baru. Už jsem psal mnoho, mnoho i etiket, těch char, popisků, charakteristiky a tak dále. Já myslím, že to je opravdu jako to je širší záběr a to se bavíme jenom o víně. Ten jsou jsou na pivo, vodu, různé další pochutiny, doutníky, další, další.
1: Tak počkej, proč ti vlastně baví víno, když už jsme u toho? Proč to vyhrálo to víno ze všech těch věcí, které si mohl degustovat?
3: No jsem hloubky. o tom nikdy nepřemýšlel, ale je to, je to určitě nápoj, který je lahodný, je spojený s přírodou. Fascinuje mě, že to, co vidím na keři, v podobě hroznou, pak můžu ochutnat ve skleníčce, kde je to čisté podobě, jenom prostě A Piju přírodu, piju i ten lidský faktor, je tam zásah toho vinaře, zásah, nebo vliv v ročníku, je toho mnoho. Toho u destilátu nenacházím.
0: No, změnili jsme spoustu soutěží, co vlastně probíhá na těch soutěžích, jak se hodnotí víno a liší se ty soutěže třeba nějak? U vína hodnocení,
3: to je asi na dlouhé, dlouhé povídání, protože po každé soutěži diskutujeme, jestli ten vinař, co vyhrál, jestli to tak mělo být, jestli je to správně, kdo to hodnotil, proč ta soutěž je tak nastavená a tak dále. Je tam mnoho, mnoho otazníků a asi vám na všechny nedokážu v pár minutách odpovědět. Tak
1: nám zrovna ale... řekni, jestli diskutujete nebo se hádáte.
3: Ne, já myslím, že to jsou jenom, jenom individuální názory, diskuze, hádky, nevím o nich.
2: Já myslím, že bychom mohli, mohli poodkrýt trošičku, jak vlastně dneska už je to propracovaný ten systém, že si to nemusíte představovat tak, že by měli hodnotitelé před svou papíra tušku, ale dneska už, myslím si, že snad z 90% a se jde na Elvisu, je Asi ten o ten
3: systém hodnocení až tak moc nejde. Pochopitelně systém se v technologii vyvíjí, nebo ten postup hodnocení se vyvíjí a naštěstí už nemusíme si psát všechno na papír a pak to sčítat a pak někdo by to sčítal ještě po nás a pak někdo by to sčítal ještě po těch dalších, co to sčítají. Tak je lepší, že už máme systémy, kdy to hodnotíme na tabletech, počítačích, v telefonu. A okamžitě vidíme výsledky i vlastně organizátor soutěže po skončení posledního vzorku ví, vlastně, kdo vyhrál. To vidím obrovský posun, je to rychlejší, přesnější, asi do toho nejde moc jako víc zasahovat a je to pohodlnější pro ty hodnotitele. Co my potřebujeme? Potřebujeme tu hodnotící tabulku, potřebujeme správně připravené vzorky, nachlazené, zabalené v adekvátním skle, s nějakým neutralizačním soustem, s vodou a pak samozřejmě ideální podmínky, nejlépe vychlazenou místnost, dobře osvětlenou místnost s denním světlem, správný čas a správný konec toho hodnocení. Spravný Což můžu potvrdit. Správný konec. To jsme měli třeba dnes, protože jsme začali v 9 hodin posídaní, kdy vlastně to lidské funguje asi na 100% nejlíp, pokud tedy se ten, ten večer předtím odehraje něco <laughs> delšího a čas skončení je ideálně po buď kolem oběda maximálně v jednu ve dvě hodiny s nějakýma přestávkami. Asi není úplně příjemný hodnotit 50 vzorků do poledne a dalších 50 vzorků od poledne do 6. do večera. Lidský organismus je strašně vyčerpaný, unavený. pak i ty vzorky se většinou hodnotí negativněji, než, než by se hodnotili na, na začátku dne. To je důležitý tyhle ty fakta dodržet a ale naštěstí na soutěžích, kam, kam chodím hodnotit, tak je to vinařství roku, vinař roku a na forum, tak se to dodržuje striktně a je to perfektní.
1: Liší se ty soutěže mezi sebou moc?
3: Liší se statuty těch soutěží a průběh hodnocení je de facto stejný. My víme kategorii, kterou hodnotíme, to znamená, můžeme hodnotit suché, bílé, polosuché, bílé, sladké, bílé, Růžové, suché, červené, sladké, červené, fortifikované, šumivé. Každý organiza- organizátor si ty kategorie nastaví trošku jinak. Ale v podstatě to, co jsem řekl, tak to jsou ty kategorie, které, které, jak jsou rozdělené. A... Liší se statuty? To znamená... jiné kategorie. Statuty, ale to je o tom, že třeba, když srovnám soutěž vinařství roku a vinařství roku, tak tam je to hodně diametrálně odlišné, protože Vinař roku hodnotí pouze kolekci vín, když to vinařství roku už je tam náštěva vinařství, prohlídka vinohradu, vinař nebo vinařství si musí připravit nějakou prezentaci pro tu komisi. A je to trošku takový komplexnější, ale jinak uchopená soutěž.
2: Na vinařství roku už do toho můžeme totiž mluvit i my, z marketingu a obchodu. To To nám řekný,
1: protože teď jsme krátce po soutěži vinař roku, která je specifická tím, že má i zahraniční hodnotitele když vy si potom porovnáváte ty poznatky, názory mezi sebou, liší se to moc? Jaký je ten zahraniční pohled?
3: Asi záleží, na jaký úrovni je ten zahraniční hodnotitel. Pokud přijede někdo poprvé do České republiky a nemá předcházející zkušenost z Bíny z Moravy nebo z Čech, tak se může lišit někdy o dost bodů. Mm-hmm. 15, 20. Jsou i případy, kdy se to rozchází o 22 bodů. Je to pro ně velký skok? Je to velký skok. nebo je to prostě jiné? Pokud někdo už má zkušenost s těmi víny, tak většinou je to na podobné vlně, podobné lince s těmi lokálními hodnotiteli. Ale když nemá tu žádnou tu zkušenost, tak se to rozchází. A rozchází se to většinou ve vínech, které oni neznají. To znamená, když uvedu konkrétní příklad. My máme rádi Riesling Kulašský z, z Goldhamru, ze Železný, z, z, z Lištího vrhu, od Mikrosvý nebo od pana Peřiny nebo z nějakého, od, od jiného vinaře, který dělají určitý styl, styl, styl vína. My ho máme rádi, poznáme ho a dáme tomu vyšší body. 90+. Plus. Ale hodnotitel, který tento styl nezná, protože tam může být botrytický tón, může tam být uh, vyšší zbytkový cokoliv, cokoliv dalšího, s čím úplně nesouhlasí, tak tomu bohužel sundá body. Mm-hmm. Tak v tom vidím velký rozptyly. Pak jsou individuální Přístupy k, ke konkrétním vínům někdo má raději vína, který zhrou další dobu na sudu a ten sud je z toho vína cítit. Někdo akceptuje tóny bretanomices, takové ty živočišné tóny koňského sedla, kůže. Někdo je na to vysazený, že to vnímá jako vadu. Ale zase záleží, ten, jak, jak to má nastavený, ten etalon, jestli je to pro něho pozitivní nebo negativní. A takhle bych mohl pokračovat u spoustu dalších chutí a tónů. Bývá
1: mezi tou um, předtím hodnocení, bývá třeba nějaká porada, nějaké jako společné jako sladění se těch hodnotitelů. Protože někdy by mi to přišlo dobré, protože přece jenom když se tam sjedete, každý z nejrůznějších koutů, ať už republiky nebo ještě ze zahraničí, tak každý přijede s jinou náladou a každý preferuje něco jiného. A musí být hrozně těžké se ano, nerozcházet. Třeba o, i o těch 15 bodů. A nebo ti lidé tím, jak už to dělají dlouho, už jsou tak sladění, že nic takového není potřeba.
3: To je dobrá otázka, protože když se začíná hodnotit, tak se dává takzvaný nultý, případně kalibrační vzorek, kdy to dostanou všichni ve stejné kondici jeden vzorek a otevřeně se o tom bavíme nebo si to zkusíme takzvaně společně nabodovat. A snažíme se právě potkat v těch bodech nejlépe se rozptylem jednoho, dvou, maximálně tří bodů, což se většinou daří. A i to slouží na takou kalibraci, aby jsme si řekli, budeme mít hezká bílá vína, tak pojďme se pohybovat kolem 90 bodů a ty, kteří byli kolem 80, tak vidí, že můžou jít trošku nahoru.
1: Takže u toho prvního vzorku vy si tak nějak jako společně, řek, společně řekněte, na kolik bodů by to bylo a podle toho to máte jako svoji nějakou startovací čáru? Přesně tak. A pak už se hodnotí všechno individuálně naslepo Každý po svém. Hmm. Ty jsi řekl, že e, zmiňoval si to u těch vlašáků, že máme rádi tady z těchhle těch konkrétních tratí. To můžeš říct, kolik takových konkrétních vín přesně poznáš? Řekneš, nevím, tohle je třeba Somberské QV, a kolik u kolika, lidí, pardon, u kolika vzorků poznáš třeba tu konkrétní tratí, Já nevím, jestli to jde jako konkrétně.
3: Nepočítal jsem to někdy, možná to zkusím někdy spočítat, ale bude to určitě. Pohyblivé číslo, protože z každého roku to víno má uh, trochu jiný projev. Uh-huh. Vinař se vybíjí, věnohrad stárne a stoprocentně um, poznávat konkrétní vzorky z konkrétní polohy je obtížná disciplína. Takže číslo nevím, kolik toho poznám, ale jsou u nás a ve světě, tak signifikantní vína, který, když vám někdo v Kalifornii nalije skloničku vína, tak víte, že to je Meraso, Poruzo z vynastlí Josef Drouan. A trefíte i ročník a trefíte i vlastně všechno, protože je to tak jasně, jasně daný vzorek, že pokud má, to má někdo napitý, tak, tak to prostě dá. Horší je to u, u vín, který nejsou tak dobře poznatelný, který jsou něčím obalený, ať už technologií, nějakýma přísadama, anebo v opačném případě jsou vlastně tak otevřený, že to nejde úplně tak dobře rozpoznat.
0: Předpokládám, že aby právě bylo možné to víno rozpoznat, tak si musí napříč těmi ročníky zachovávat určité charakteristiky, které byť každý ročník je jiný, tak to víno pořád v sobě nese. A v poslední době se snažíme i tady na Moravě hodně dbát na původ toho vína, a konkrétní, konkrétní polohu. Mě by zajímalo, jestli takto rozpoznatelných vín českých v poslední době přibývá. S nějakým, nevím, s nějakou... jestli
3: úplně přibývá tady těch dobře rozpoznatelných, ale naštěstí přibývá těch kvalitnějších. A to bych viděl jako spíš důležitější faktor, že ochutnáváme, pijeme a máme stále lepší a lepší vína z lokálních vinic z České republiky. To je strašně důležitý. To, jestli je poznáme na slepo nebo ne už je vedlejší kolej a můžeme si s tím hrát mezi Smelírami, mezi milovníky vína, ale důležitý faktor je, že celek jako Česká republika by se prostě zlepšuje, zvyšuje a, a za to jsem strašně rád a vděčnej všem, co se na tom podílí.
2: Děkujeme, děkujeme, Romane. Tak já možná na to navážu, jak... Je to třeba u tebe v Bokovce, ty tam máš docela slušný výběr vín, jak českých a moravských, tak zahraničních. Víš, řekneš nám, jaký to je poměr, zhruba převažuje? Nějaký, brančí, nějaké čísla
3: asi vím, byť nejsou přesný a nepovažuji to za důležitý, ale myslím si, že máme v nabídce něco přes 350 vín. Vím, že jsou to jenom evropská vína, Je to plus minus 50% klasická konvenční versus 50% naturální, autentická, organická, biodynamická, jak jak kdo chce to pomenovat. Tak si myslím, že, jdeme, že máme vlastně jako ten široký záběr i od levnější lahve až po extrémně drahou lahev, od mladých 19, 19-tkových ročínků až po 10, 20, 30 let starých lahví. Snažíme se mít dobrá kvalitní vína od možná menších vinařů, které známe, od kterých nám ta vína chutnají máme k tomu co říct, pracuje se nám s tím dobře, rádi to pijeme, dobře rádi to prodáváme. To jsou ty faktory, které asi jsou pro nás klíčové.
2: Každopádně ten tvůj výběr není to tak vlastně, že bys si oblíbil nějaké vinařství a měl od něj celou, celou kolekci. To ty neděláš, ty si pečlivě vybíráš jeden, dva, možná někdy výjimečně třeba tři vzorky z nějakého vinařství. Děláš to tak záměrně, není to škoda někdy, že nemůžeš těch třeba tam vzorů mít více, chápu, že ani bokovka není na ale...
3: Je to škoda. Já bych chtěl mít 10 tisíc vín na lístku, <laughs> ale, ale pak bych pochopitelně nechtěl dělat inventuru a už vůbec bych to nechtěl nějak udržovat v pohybu, hmm. protože ono otočit 10 tisíc kvalitních lahví je o trošku složitější, než otočit 350 lahví. Hmm. Nehledě na to, že i host se v tom potom velice ztrácí a je daleko jednodušší se bavit jenom o nějakým uším segmentu, už aby viděli, že my jsme, si tím, my jsme si s tím dali práci a máme z jednoho vinařství jedno, dvě, maximálně tři vína, o kterých my jsme přesvědčeni, že jsou pro nás zajímavý baví nás a chceme je. Tak to je, tam bych si přál, aby viděli tu naši práci pochopitelně, že to vybrali toho, za ně? To bych měla radši víc, protože vždycky je dobré mít tu širokou nabídku, ale někdy je to kontraproduktivní. No.
1: Mm-hmm. Co jsou vlastně ta kritéria, podle kterých ty si vybíráš třeba nové vinaře? Nebo jak, jak se celá ta mozaika tvoří?
3: Tvoří se to hodně živě, protože chci, aby se na tom podílili všichni, kdo ta vína prodávají, takže většinou ta vína vybíráme společně. A kritérií mnoho musíme to vinařství trošku znát, musí nám to sednout, musí to být cenově zajímavý, musí to být někdy trošku něco jiného, než je ve všech ostatních barech, restauracích. A je to takový živý organismus. Je spoustu vinařů, kteří se k nám hlásí už několik let a nějak se to nepotkalo, ten výběr a zároveň... Proč se
1: to nepotkalo? <laughs>
3: Když to řeknu jednoduše, buď tam to prostě nechutnalo, nebo nás nepřesvědčil ten novinář, nebo prostě tom... si to
2: nesedlo. Mě by Romane zajímalo, uh, jaký si v tomhle případě šéf, jak se ti daří uh, to rozhodnout? Že třeba ty nejsi o něčem přesvědčený. Nicméně přijdou třeba tvoji kolegové, ať už Míša, Michal, nebo nevím, kdo tam teďka v tom týmu aktuálně je. Tak co potom musí udělat proto, když oni se pro něco nadchnou a řeknou, Romane, chtěli, by to tady a ty třeba o tom přesvědčený Je
3: to otevřená diskuze, my to ochutáváme spolu, byť mám někdy odlišný názor než, než tým, tak se snažíme udělat nějaký kompromis. To znamená, pokud jim chutná od nějakého vinaře ví nebo od nějakého dovozce, mě třeba žádný, tak se od něho vezmeme čtyři nebo pět. Mm-hmm. Je tam nějaký kompromis, protože to, co chutná mě, tak pochopitelně nemusí chutnat všem hostům, který chodí k nám do baru. A stejně tak naopak. A, takže se v tom snažím být trošku jako benevolentní a jestli ta otázka zněla, jaký jsem šet i nad na tým, myslím si, že asi úplně perfektní ne, ale snažím se vytvářet většinou pohodovou atmosféru, aby to, aby to všem sedlo, aby to nebylo tabulkový nebo nějak striktně jako vojenský prostředí, ale aby se tam každý cítil dobře, protože to pak budou cítit i ty hosti, ty návštěvníci a, a o to asi jde.
1: Já se možná teďka vrátím uh, ještě trošičku k těm soutěžím, protože my jsme chtěli, když už tady sedíte takhle vedle sebe, tak vy vlastně býváte někdy proti sobě, protože ty si ten, kdo hodnotí vína, která doveze na to místo dáša. A jak se dívají vinaři na ty soutěže dáši? Proč se do nich hlásí? A proč se hlásí do téhle a do tamté třeba trochu míň?
2: To je zase taková uh, komplikovaná otázka, která by se mohla zdát jednoduchá, ale uh, vinaři berou soutěže různě, to odpověď. To protože jsou prostě jsou různé soutěže, tak jak jsou různá vína, jsou různí vínaři, tak jsou různé soutěže. Já můžu mluvit za Sonberg. My se snažíme velmi pečlivě vybírat do jaké soutěže vína pošleme, protože v podstatě, kdybych na každý telefonát, protože Většinou se to dostává ke mně, tyhle požadavky. Pokud bych na každou soutěž, na kterou nás osloví, měla poslat vzorky, tak myslím, že zhruba tak polovinu produkce bychom poslali jenom jako vzorky na soutěže. A to máte do, a
3: to mě velkou produkci. jako
2: středně. Ale takže my se snažíme velmi pečlivě vybírat, Lokální soutěže, české soutěže, tam jsme velmi omezení, tam opravdu máme vytipovaných, myslím si, že možná pět, maximálně šest projektů, který mají dobré degustátory, často zahraniční srovnání, což je pro nás důležitý. No a potom ve světě jich je, řekněme, dalších taky 5-6, na který se tradičně hlásíme, kde víme, že to není tak, že ten degustátor hodnotí 180 vzorků denně, protože to už tady Roman říkal, jak je to potom náročný a tomu vínu to může uškodit.
3: Jo, to může být třeba soutěž AVC no, který se dobře ví, že to je 180 prostě
2: záměrně neposíláme vína, protože oni sice potom jsou schopní dát zhruba 50% nebo nevím kolika zlatou, zlatou stříbrnou bronzovou takže tam ten diplom bychom si asi odvezli, ale už prostě pro nás nemá takovou vypovídající hodnotu, takže proto se soustředíme jenom na ty nejlepší, na ty osvědčené dlouhodobě a vždycky je to o diskuzi, občas zařadíme třeba jedno, zkusíme nebo druhou. Když třeba víme, že chceme mířit na ten trh, tak teďka byly třeba soutěže v Americe, víme, že dlouho se snažíme do Ameriky dostat, tak jsme zkoušeli, jestli to podpoří třeba, ale Jinak, jak říkám, je potřeba opravdu pečlivě vybírat.
3: No, no úplně asi přesně nezaznělo, nebo správně, že bychom byli proti sobě. Je to rozhodně, ne? Vinař pochopitelně chce poslat to nejlepší, co má a ten degustátor chce vybrat to nejlepší, co vinař pošle. Ale občas měl vinař je, taky pocit, právě, že třeba nedostal být, by, dobré hodnocení. To by měla být symbioza. No upřímně, většinou jsou zklamaný ty, kteří neuspějou, nebo si to jako neumějí dát jako k sobě, jak to probíhá to hodnocení.
1: A setkáváš se někdy s nějakou negativní zpětnou vazbou, že za tebou pak někdo přijde a zeptá se tě, jak je možné, že jste tomu jeho vínu dali málo bodů?
3: Asi úplně ne, možná nějaké dotazy zpětně jsou, ale s... Rozhodně by to nemělo asi, nebo není to nějaký, jakože by nás někdo osvědčoval, že jsme to udělali špatně. Mm. To je spíš možná někdo jako dohledává zpětně, jak to probíhalo, to hodnocení, jak já byla u úroveň vzorku. Ale nemám zatím žádný nějaký negativní... To mi
2: potřeba no. si říct, že vlastně ti degustátoři opravdu to hodnotí na prosté většině těch soutěžích. K v podstatě u všech soutěžích, takže oni jako nemůžou vykazovat nějakou zaujatost, ať už pro nebo proti někomu, takže.
3: No třeba i jak jsi se ptal, jak poznávám některé ty slepý vzorky, tak dneska jsme měli 50 vzorků, já jsem jako nedokázal typnout ani jeden, ani jako původ, u některých možná odrudu, ale to mi jako nic nepomůže, abych řekl, že to je uh, resling ze Sonberku, tak mu dám 100 bodů <laughs> Ani vlastně by mi tak ničemu nebylo, protože tam je penalizační hodnocení. To znamená, že se škrtá nejnižší hodnocení a nejvyšší. Takže i kdybych něco poznal, ale dal tomu nejvyšší počet bodů, tak vlastně tomu i uškodím, protože se já škrtnu a snížu tak průměr celého toho vzorku. Ono to je mohle tato, hmm. vlastně to hodnocení je dobře nastavené, aby tam právě tady těm jako přešlapům nedocházelo.
0: No, soutěží. Jste vyjmenoval už spoustu, když bychom měli vybrat, protože Dáša zmínila, že jsou soutěže různých kvalit, na některé není úplně potřeba se kvalifikovat. A je nějaká taková vina olympiáda ekvivalent toho, že prostě jedna soutěž, která, je jako, která má nejvyšší prestiž.
3: Je...
0: Řekněme třeba v rámci Evropy, která, pokud se nebudeme mluvit o celém světě.
3: Já myslím, že jsem to možná už zmínil na začátku, že v září nás tady... Čeká v Brně konkurs mondial, což je považovaný asi za, za tu olympiádu nebo za toho Oscara pro, pro toho vinaře, pro to vinařství. Takže možná asi to, ale ono jich, těch soutěží je opravdu mnoho. Jenom v České republice jich máme 5, 6, 8, tak ve světě jich bude jako možná desítky, stovky.
2: Já souhlasím s Romanem, že konkur mondial je určitě jedna z těch hlavních, ale určitě musím, myslím, že pravděpodobně s největším počtem vzorků je to Decanter londynskej, kde je v Londýně ten největší trh vlastně uh, s vínem, takže i tam je pravděpodobně ta největší soutěž. Ale tady ty dvě jsou tak vedle sebe, bych řekla.
3: Uh-huh. Jako si body z dekantra je i pro vinaře opravdu jako skoro Oscar.
1: Roman se dělá s kamarády, jedno takové vlastní hodnocení, vlastní soutěž, průvodce nejlepšími víny České republiky.
3: No. To jsem, jsem si říkal, co, je čekal, co, Roman, co
1: dělá co dělám s kamarád. kamarádama na chalupě? To, to já nevím, jestli se to děje na chalupě jak
3: si to hodnotíte, to nám klidně zrovna řekni. štěstí, naštěstí taky nastavený jako na profesionální úroveň, a což vymyslel Michal, Michal Šetka, šéf, redaktor časopisu Wine and Demonstation. A přizval k tomu více prezidenta asociace České republiky Jovo Dvořáka, nejlepšího sommeliera České republiky Kubu, přibyla Richarda Síse, který zastupoval Makro a teď aktuálně společnost Bakus, která dováží vína z celého světa. A nevím teda, proč tam mě, no, mě, toho moc neumím, ale jsem tam taky.
1: <laughs> v čem to se spočívá? Proč jste si ji udělali?
3: No, abych to trošku opravil, no, to no, není úplně to... soutěž, ale je to, je to vlastně průvodce, který by měl sloužit jak pro lajky, tak i pro profesionály, aby když budou hledat ta lepší vinařství České republice, tak můžou nahlédnout do té knihy a tam by měly být.
1: Máte to vymyšlené takže člověk opravdu, když jede někam na výlet, má si tu knížku vzít do ruky a když jako někdo na něco narazí, tak se má knout, kouknout, je jestli to, to tam je. Je, a... je to
3: lepší, pokud někdo plánuje cestu do Mikulova nebo do Mikulovské potoblasti, tak tam v té knize, v tom průvodci najde 25, 30 těch nejlepších vinařství z Mikulova. Takže ono to funguje a u toho je adresa, kontakt, je tam popsané, jestli to stojí za návštěvu nebo ne, případně od otvírací doba, jsou tam vypsaná ta nejlepší vína a nějaký malinký řádek o o, o tom vinařství, o historii nebo aktuálně, kde se nachází, co dělají a a tak dále. Takže já myslím, že to smysl má.
2: Já myslím, že je to naprosto, pokud neojedinili, možná určitě jsou i další atlasy, ale tady tento průvodce a tím rozsahem a hodnocením vlastně, tím, že to hodnotí ti nejlepší degustátoři, který tady vůbec máme v České republice, tak ten projekt za nás je opravdu moc fajn a sama ho mám na stole toho průvodce a často, když Ať už jedu nebo mě třeba zajímá, co dělají kolegové, tak tam nahlídnu a mrknu na to, jak to kluci hodnotili, anebo a případně, co je tam novýho. Takže za mě klobouk dolů, protože nevím, jestli si někdo dokáže představit, kolik hodin práce za tady tou malou knížečkou. Vlastně já se na, na to právě to je dobře, hodiny, že to říkáš, hodiny
3: nepočítáme, se... ale většinou je to tak 2000 dva, dva vzorku, který Máma. musíme ochutnat a vybrat z toho 5 lidí. Což
1: se ale neděje za jeden den, nebo dělá to, to víc kontinuálně? myslím, já, já
3: musím, že to vychází na nějakých 10-12 dnů a ten den je, dejme tomu, od 9 do, do 4, do 5 do odpoledne. Takže tady v tom čase my, my musíme vlastně tu knihu sestavit. Ale jde to tak, že si fakt vyhradíte 10-12 dnů a sedíte
1: a jenom hodnotíte? Nebo se to děje víc tak jako kontinuálně, že tušíte? Protože vy nachutnáváte ty vzorky ne, ne. neustále?
3: Každý, každý máme samozřejmě svoje jako zaměstnání a musíme se dopředu naplánovat konkrétní dny, kdy se věnujeme pouze tomu, Ono to je půlroční příprava komunikace s vinaři aby poslali vzorky čtvrtroční příprava na, na termíny a na, na, na přípravu těch vzorků. Takže ono to je taky docela složitý tohle poskládat dál dohromady.
2: Mm-hmm. Ale to už máte, nebo teďka se stále v šest paty, Teďka vlastně,
3: až bude vinku podcast, tak už bychom měli mít na, na hodnoceno, protože teďka v příštím týdnu budeme mít čtyři dny, kdy intenzivně to dotáhnout do konce. Už mm-hmm. jsme mm-hmm. takové za půlkou, no. Za půlkou. Hmm.
0: Mě... Promiň, promiň. No, jsem chtěla tak jako poznamenat, že čím díl vás poslouchám, tak tím víc mi nejde do hlavy, jak je možné, že tady tak dlouho už sedíte, že? Jako už jste neměl být dávno jako, na osmě mě... jiných místech. Jo, jako že bych třeba mohl požet v zemi, nebo... to zní jako,
3: proč tady ještě sedíte, když vypijete tolik miná. Což se asi možná brzo dostane. protože uh, vám trošku to naruším, to pořadí, ale jak se ptáte, kolik toho ochutáme nebo vypijeme, Tady se na nás dá nastříhat. Je to stříhem
0: vlastně nakonec. My to nakonec.
3: <laughs> tak kromě několika lidí, kteří vždy Já si myslím, že každý, kdo už tady na to odpovídal, tak. Jsou to žabaři. Ja? Tak jsou to žabaři. <laughs> 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 myslím, že třeba když Dibor říkal, že ochutná pět tisíc vzorků, tak tomu se asi přibližuje, ale možná to bude i víc. Hmm. Že když jsem počítal jeden rok, kdy opravdu jsem měl nasekaný hodně soutěží, věgusací, akcí, výletu, tak se to přibližuje klidně k 7-8 tisícům vzorků. Ale tam musím... je důležité to rozdělit, že to nejsou vypitáví, jsou jen ochutnaná. To, co vypiju, to řeknu až na konci.
1: A nebo má to nějaké zdravotní důsledky? Na to se tady chci totiž zeptat už hrozně dlouho, jestli na sobě člověk cítí opotřebení... Jako Roman, on opotřebujení... vypadá naprosto zdravě. No to právě, to právě Děkuju. proto, jestli Děkuju. člověk cítí nějaké opotřebení materiálu.
3: Samozřejmě je tam únava, je tam někdy nevolnosti, je tam pohodnocení hodně vzorků, vás bolí pusa a jazyk ze Syry někdy pálí oči, nos. Je to to náročný, ale samozřejmě, když se k tomu přistupuje zodpovědně, tak můžeme zvládnout to 8 tisíc za rok a, a jsme Neužité. plně zdraví. Chodím, no 35, jatr, chodím, chodím pravidelně na jaterní testy a zatím musím zatím ťat, že je všechno v pořádku. Je to povinnost bokovce? Nemáte to jako pracovní zbůvě? Jaterní testy? jako zubní prohlídka, to si každý musí prostě pohlídat sám. Jako svoje jako to, základní mě, orgány, mě to vlastně které zajímavé, potřebuje pro Mě občas mě někdo přistihne, jak se jako držím takových těch část, těla, kde jsou ledviny, játra, žaludek, tak, ne, plíce, tak říkají, to by se době rycha, to by bolej ledviny, tak, tak jsem šel na terní testy a naštěstí je to v pořádku všechno.
2: Uh, to jsme rádi. <laughs> a já jsem ještě chtěla říct, že uh klobok dolů tobě za to, jak si vedeš poznámky, protože ty už to máš všechno v onlineu. a já vím, že Roman tady někdy byl za Oldou ve sklepě, kdy si vlastně ochutnával vína ještě nehotová v jednotlivých tancích nejsem si jistá, jak dlouho to bylo povinobraní, ale třeba ještě nebyly, nebyly úplně čistý ty vína, takže vyloženě opravdu polotovar a pak třeba za rok jsme se potkali s Romanem, ať už zase tady, anebo Bokovce, a Roman umí zapátrat ve svých tabulkách a říct, tohle je ten Rizling, jo, jo, ten jsme chutnali před tím 3 rokem a už tehdy se mi zdal, že to bude super, nebo že to bude jiný, než, než si než pozor, se co
0: řekneš další, protože Roman už se kontroluje, protože to <laughs> je kontroluje. No, a my Romanovi koukáme do tabulky. našel um, složku
3: Sonberg, Kterou jsem zakládal někdy v roce 2016. Tak ty Možná, budeš mluvit ne? a
1: já ti jdu spočítat, kolik máš.
3: Tak počítej. a myslím, že to, když to vytisknu, tak to vyjde třeba tak na tři, 4 a čtyřky. Určitě to bude nějakých 50, 60 vín. Ale je to o tom, že jsem uh, dyslektik, alkoholik, takže já bych si to uh, samozřejmě nepamatoval. Konečně to tady někdo To, Protože těch vzorku je opravdu hodně a návštěv a ročníků a stylu, protože to není ochutnat jedno víno, ale to je ochutnat to víno, když se byly svoje, když už je v sudu, kdy je po filtraci, kdy se nalahuje a pak třeba každý rok. Takže ono jedno víno, k tomu můžu mít třeba dalších 6, 7, 8 poznámek.
1: No, ty tady máš třeba na somber, který bude tak 60 vín. Máš no, to, jsem, i, jsem, jsem to u jsem. všech Jsou. ostatních vinařství?
3: Je to u všech, kam jezdím rád, často pravidelně a který mě nějak zajímají dlouhodobě. Takže u těch lepších určitě bude podobný počet. Jsme za to rádi, no.
1: že zrovna u nás je takový velký <laughs> Já se tady kouknu, co má nejlepší hodnocení.
3: Já si myslím, že to bude určitě to, co máme teďka na lito. To bude někde kolem 93, 4, 5 bodů. Ale možná i nějaký slámovky si myslím. že Pálava m- sláma 18, ještě, 96 bodů. Mohli ještě trůhnout.
1: Pálava sláma 18, 96. <laughs> tak.
3: Ne, je, trh, se je, to, je to dobrý, protože samozřejmě s tím telefonem chodíme všude a, a je to hrozně jednoduchý si ty poznámky nebo fotky dělat do toho telefonu, když jsem měl zápisník ale ten zápisník, když dojdu na poslední stránku, tak ho odložím a už ho vlastně de facto nikde nevidím. Hmm. A je to škoda. Takže... Kdybych si tam dopsal ještě to, co mám na, v papírové podobě, tak to na, nateče ještě dalších 40-50 zorků nahoru.
1: My máme klasickou otázku vždycky na konec, ale to už si nám na ní odpověděl.
0: Škončíme?
1: Ještě takové ne. Co ti říká na tvoje povolání rodina? Nesetkala jsi se někdy s tím, že Takhle, setkáváš se s takovým tím odsudkem, že v práci vlastně jenom piješ a že by si měla dělat něco jiného?
3: To je stejný, prostě jako taxikář jezdí v autě, no, tak je to moje práce, je to moje zaměstnání a patří to k tomu, takže kdybych byl taxikář, tak 10 hodin jsem v autě, no, takže takhle 10 hodin musím pít.
1: A druhá věc, on Stávek tady řešil, že u svých dětí tak jako přemýšlí, co s klukou jednou bude a že by byl rád, aby u toho věnořství zůstali. Máš něco takového s dcerou, anebo je to úplně jedno?
3: Já myslím, že kdo se podívá na můj Instagramový tak účet, pochopí. Roman byl byl potkat, tak pochopí, tím bych to uzavřel.
2: No. <laughs> Romane, děkuji moc, krát, že jsi přijel. Já děkuji, děkuji že tady byl zase Ilibor a Martina. Tak
3: vzduch. vzduch.
2: ano, střih, vzduch.
3: vzduch. Okay. Jdem se fotit.